0: 节食真的是一个很浪费生命的行为。我会这样讲的原因，是因为我自己曾经走过嘛，所以我花了很多很多年的时间在做节食这个动作。那为的目的，只是想要达成别人对我的期许，或者是这个社会对于一位营养师应该要有的形象跟体态而去做的很多很多的努力。只要有新的，我去去执行，我就会发现我一直在这里面不停地打转，甚至到最后，我觉得我就是一个食物警察，我不是营养师，我完全不认识所谓的食物。我只认识那些数字。等到那个时候，我就觉得人生真的是黑白到一个很混浊的境界
1: 。欢迎大家来到女子健心室的饮食自由聊天室的单元。那在这个单元中呢，我们会探讨许多饮食、运动、减肥、体态和健康相关的迷思，以及各种标签框架和盲点陷阱。我们今天要聊的主题呢，就是要讲节食这件事情。其实节食呢，有蛮多不好的地方，但是呢。这个整个社会文化呢是非常推崇节食的。虽然我们知道说节食不好，但有很多的饮食法其实是用包装着这个健康的外衣，但其实实际上呢也是节食的一种。那我们今天就要来破除这些披着羊皮的狼，<笑>再去跟大家分享这个节食呢到底为什么弊大于利，而且有可能是浪费人生，甚至是你可以不需要这么做，反而你的身心还可以保持得更健康。好，那金定阳是可以跟我们分享一下所谓的节食到底是什么吗？嗯，简单来说，我用三句
0: 短短的话跟大家讲，基本上呢，就是你在该吃的时候，哎、欸，你不吃；你想要吃的时候，你也不吃；还有最重要的是，你饿的时候，你还是不吃。这个基本上就是一个节食的定义。当然，还有更深入的，像是你去算热量啦，或者是说。呃，我们常常讲到这个热量赤字的部分，或者是呃我们运动过量等等的，这些都可以算是节食的一种。只要是我们少吃的少，那我们运动量大，或者是我们平常一般在生活作息上面，呃，消耗了蛮多的体力能量的时候，我们没有办法用食物来滋养自己的身体的时候，都算是节食的一种表现。
1: 所以说，像很多现在就是在健身界啊，还有健康界啊，有很多的权威人士都会在讲这个减脂，就是要热量赤字嘛。所以你你刚刚说的这也算是节食的一种，可是他们会说，哎、欸，这不是节食啊，因为我们有控制一个就是热量赤字的范围，就是你只要不要吃低于一千两百大卡，还有就是赤字呢，差不多两百到三百或是五百卡路里是一个安全的范围，那可能就是。要搭配一个良好的营养的比例，蛋白质要吃体重的乘以 1.5 到两倍，然后碳水的比例要稍微偏低，然后油脂有一定足够，然后再加上重训，这样子就好了。这样子就可以有一个减少掉肌肉的比例，然后呢，也是一个健康瘦身的方式。这样子有什么样子的问题吗？
0: 健康瘦身的方式哦，好，我们现在其实不用讲到太深入，说，哎，他这个算法对还是错？我们先讲这个观念的问题，就是想要以瘦身为目的性的去做这个，呃，你刚刚用到的这个字像是砍热量、砍掉卡路里，或者是说，嗯、呃，我们需要吃几倍多重的这个蛋白质，然后还有所谓的就是，哦，什么叫做优质蛋白质？那所以不优质的又是什么？所以又有这个所谓的好跟坏的感觉，有没有发现？所以当我们会有这样子的标签的时候，其实不管是你在饮食上面的一些呃观念啊、心态啊，都是会有影响的。当然，我不是说呃想要减重这件事情是不好的，有时候。我们可以透过健康的方式来减重，但是我们一再推广的，并不是以这些计算的方式为目标，而是我们先需要去把我们的身心灵跟我们的心态上有一个完完全全健康的观念，跟我们对于食物建立的一个呃比较温和的关系。那当我们一开始下去的时候，就是哇，我要来算这个热量，我们要来砍热量的时候，我们自然而然没有办法离健康跟呃温和更进一步，所以我们才会一再强调说，我们以维持健康为初衷，来达到健康的减重效果。所以这时候，我们的眼光就不会再投入到你刚刚提到的，可能是要去看卡路里啊，或者是去呃称重，这个蛋白质要吃多少啊等等的，而会是嗯，我今天做什么样子的运动，可能对于我今天的身心灵上面，或者是给我一些能量，或者是给我一些体力，会有所帮助。或者是说我今天吃了哪一些蔬菜，或者是哪一些食品。哪一些淀粉，它可以为我达到滋养跟补充能量的一个目的。那透过这些心态跟想法，我们来做食物上的选择，我觉得会是一开始各位想要在嗯饮食自由又想要健康减重的时候，会比较好去着手的一个嗯方向，而不会是用砍热量跟算数字的这一个方向来去执行这样子
1: 。如果是以这样子的形式的话，就不算是节食吗？
0: 如果我们是以健康为目标来做前进的话，老实说，它就不会是以一个节食的目的性，甚至也不会有节食的动作，而是我们是去怎么样可以让自己达到一个我们所需要的能量，来维持运动、维持生活、维持健康的效果。那当然，会不会掉体重这个东西，它就是一个附加，可能会，可能不会。但是我们也需要透过我们所谓的正念察觉，来去看看，说是哪些部分。需要再做调整，或者是说哪些部分我们可以再用不同的方式来尝试看看。那这一块的话，我觉得就跟节食的初衷跟节食一开始整个包装起来的理念观念都不太一样
1: 。所以节食总归来说，就是它会运用很多的原则方法，然后叫你要吃什么，不该吃什么，然后有什么时间吃，然后要吃多少等等的一系列的规则来去规范你，并且达到。减肥瘦身这样子的目的，这个就叫做节食，对吗？我觉得你讲得很好，没有错
0: ，就是让我们有很多的所谓的限制、所谓的压力、所谓的压迫感，还有这些好跟不好、罪恶不罪恶。我今天做的很棒，还是我今天失败了？这一类的非黑即白的观念，来去评断我们一整天的运动啊，或者是我们的饮食的习惯。这些都会是影响到我们身心灵状况的，那也也都算是节食包装里面的一种所谓的我们等一下会提到的 lifestyle， 但它其实就是让我们越
1: 离自己的身心灵健康跟自由越
0: 来越远。嗯
1: ，所以打一个比方来说，就是很多人可能会选择，哎，比如说他不吃淀粉来达到瘦身减重这样子的效果，也算是一种节食。
0: 哎，我们为什么要不吃淀粉？其实任何的食物都应该被列入到我们一般的呃健康均衡的饮食里面。所以会把淀粉除掉，其实它就是节食的一种。即便你跟我说，嗯，可是我吃的热量是一样的，对，可是我们刚刚也有复习到了这件事情，就是我们不能把数字当成是一个基准。所以，即便你说你数字吃到了一定的量，那你少掉了某些食物，其实它也算是一种规则，它也算是一种限制，它也算是贴了一些可以跟不可以的标签
1: 。对啊，那我们就来谈谈为什么为什么这个节食这个行为到底？哪里不好？它的缺点为什么会大于优点？那缺点有什么？优点有什么？节食哦，我最近
0: 感触蛮深的，因为最近帮很多的顾客做了咨询。我讲一句比较现实，但是有一点可能比较难听一点嘛。我觉得节食真的是一个很浪费生命的行为。<笑>我会这样讲的原因，是因为我自己曾经走过嘛，所以我花了很多很多年的时间在做。节食这个动作，那为的目的只是想要达成别人对我的期许，或者是这个社会对于一位营养师应该要有的形象跟体态而去做的很多很多的努力。但是我就发现，我越这样子做，我越用节食各式各样新颖的。嗯、um, ，research paper 他们推出来的那个时候，可能是不吃淀粉，像我们刚刚讲到的，像是无麸质那一类的。那我就会去执行，只要有新的，我就去执行。我就会发现，我一直在这里面不停的打转，而不知道我到底是想要成为什么样子的营养师。甚至到最后，我觉得我就是一个食物警察，我不是营养师，我完全不认识所谓的食物，我只认识那些数字营养素。对。没错，食物不再是食物了。等到那个时候，我就觉得人生真的是黑白到一个很混浊的境界。那我就觉得，想要透过这样子的 podcast 节目啊，跟这样子来做自媒体，其实就是为了希望可以让大家不要再去花太多的时间在这一块上面，而是去真正的看到食物它原。原本本身的一个本质，不论他说是嗯食材从哪里来的，或者是说什么样子的土壤适合培育出什么样的植物，我觉得这些都很值得大家可以去用不同的角度跟眼光来看待你摆在餐桌上的这些食物，而不是哦，他现在260卡，然后他今天这个呃这个 macro 这个碳水是几克，然后碳水是几克，嗯，所以我等一下如果今天要去做运动的话，我30分钟之内我要吃多少东西， 3 0分钟之后要吃多少东西，哇塞，就是。脑袋不停一直在打转，然后呢，为的其实你会发现，好像过了一段时间，你都不知道你为了什么在这里算。可是它就是一个习惯了。当我们走到饮食自由的时候，这些都不再是个事，所以我们就也不会浪费太多的时间在这一块上面，而是可以怎么讲，看到一道彩虹的感觉吗？然后去看看，像是比如说，我今天可能吃了一块也是鸡胸肉。我有一个同事，前同事，他的公公在呃台湾的南部自己呃买了一块小地，然后就养了鸡，然后有下蛋啊，然后自己采蜂蜜啊这些的。那要跟他订一只鸡非常的难，各位一定没有去想过说鸡肉这么唾手可得的事情，每天都是一块鸡胸肉。诶其实要养一只鸡很不容易。诶。然后呢，那我好不容易跟他订到一只鸡了，你知道吗？我只是用最简单的烹调方式去拿出那块鸡胸肉来。那个食材的新鲜度跟那个感觉跟那个多汁的感觉，我没有办法形容，这就是你在 Seven Eleven 没有办法吃到的那样子的感觉。可是我们很多人他已经没有办法去想象这件事情了，他就觉得鸡胸肉，他联想到的是什么？莫过于三件事情：运动的时候高蛋白、优质蛋白质，然后再来不会胖的肉类，因为它是白肉，嗯、它没有脂肪 ，CP 值高的食材，没错。这个你看看两者之间再去体验，说从鸡从养殖到最后用最原始烹调的方式体验出它最原始的美味，跟到后来一个完全是数字跟呃叠实的状况的时候，大家是不是可以可以认同？我觉得它就是浪费生命，而且你就觉得你的生命中少了那个色彩，少少了那一道彩虹，变得很黑白。所以当然这个弊就绝对大于利啦。而且它真的是没有必要去做的事情，它就是一个无止境的循环，越陷越深的一个黑洞，然后也没有办法真的一辈子去维持，而且是一种怎么讲呢？徒增痛
1: 苦的一条道路。完全可以认同你说的，因为我也是深深的走过，而且是甚至是十几年的时间，尝试过了非常多无数种的减肥方法，然后永远相信就是我还没有尝试到那个对的，嗯嗯、永远就是相信我就是可以瘦下来。对，但是它真的就是一个。呃，很像是海市蜃楼，就是它会有一个很美好的愿景，让你相信说，对我一定可以到达那边。可是你到的时候，你发现啊、呃，什么都没有，甚至是很空虚。然后，甚至是你，你还是要继续走接下来的路。那你还是会需要吃东西，会需要喝水，或是会需要就是我呃回到你所谓的非节食的状态。那你可能又会想要吃一些可能在节食的时候不准许自己吃的食物。那这个时候，你可能又会有随之而来的这种。呃，补偿感、罪恶感，就是你的脑袋是一个大型的计算机，去计算说爆卡了多少，然后我吃了多少的精致碳水，然后我又没有纤维，又没有蛋白质，那我今天是不是毁了？真的人生就只剩下节食，然后又复胖，然后又一直在这个挣扎的这个循环里面
0: ，对不对？是不是就一个无止境的黑洞？而且我觉得你刚刚讲到一个。身心灵这一块，可能我今天就是没有选到对的，可能今天这还是我的问题。我今天减重失败，节食失败，又是我的问题。我要再去寻找下一个真正的这个救世主，然后这个真正的方法，然后来让我拯救我，变成一个大家呃想要看到的苗条、美丽、正确的身材哦。我这个所谓是 quote and core 这种正确的身材，这个就会让人家觉得你越尝试。越掉入一种我的自我价值越来越少，越来越少。然后只要一有新的节食的这个偏方出现，或者是谁出了一本新的书说，说哇，在几周之内啊，可以掉多少公斤啊，这种的，我们就立马手刀去把它买下来，想说快拯救我吧。然后到后来就会越来越无力。很多很多我的客户也是有这样子的一个状况，就是对他就会立马走到那一块，就是关于。健身、健康、营养的这类的书籍、嗯，把新的出版的这套的减重的书把它买下来，然后去尝试，他就会觉得我一定是我的问题，不是这些人问题，只是我找不到真的可以解救我的这块浮木。汪洋大海里面越来越迷失，越飘越远哎、欸，就是他就一直在寻找下一个浮木，然后每次来找上我的时候，就是你可以从他的字里行间里面跟他讲话的语气就知道他有。多累，他心有多累
1: ？对，因为你会一直一直不断地失败，一直尝试，一直失败，可能又会有某一个讯息或某一个权威会告诉你说，这个就是下一个，这是最后一个你可以减肥成功的方法，然后你又失败了。可是很奇怪哦，就是在整个 diet culture 的文化底下，没有人会告诉你这是失败的，只是会告诉你说你只是还没成功，然后会非常称赞你说你就是要再努力尝试，你就是要再找到适合你的方法。没有对的方法，只有适合你的方法。但是，就是这整个架构是错的，就是我们的这个出发点本身就已经错了，所以我们才会觉得越来越失败，然后导致真的是呃，到后来身心整个状态是差到不行。<笑>对，要花更多更多的时间精力。去找回自己的自我价值，还有自己的一个自我自我信任跟掌控感。你整个脑海就是都在这个食物、运动、体态、体重上面，然后还有觉得自己很失败上面。那你真的就没有其他的空间，脑袋的空间可以去想其他的事情了。所以很多人就是真的是陷在这个里面，不知道怎么办，也不确定这样的自己有什么样子的问题可以怎么解决，因为市面上没有任何可以解决这个的方法。他解决的方法就是告诉你。尝试下一个吧，可是就掉入了这个循环里面了
0: 。有时候甚至可能不是尝试下一个，而是有时候有些人是已经成功了，然后呢回到了他们正常的生活之后，觉得人生快乐，终于被他们找到了，他们终于找到正确的方法了。对、欸，回到了现实生活之后又复胖了。然后这时候他又再加入一次原本同样的课程，想说那我再来一次好了。嗯，有些人会有一种上瘾的感觉，你知道吗？就是对对，那真的是上瘾。对他们就会觉得哇，我好怀念那个时候去喝什么排毒水啊，或者是这个什么芹菜汁啊，或者是什么各式各样你们可以想得到的。然后呢，就会觉得、嗯、哦，那个时候瘦好快哦啊，再来一次好了。这个就是一个循环啊，就是你会又再下去，可是你就会发现哦，你在第二次去、第三次去的时候。哎、欸，效果没那么好 ，exactly， 没错，就哎、欸，怎么没有那么快了？哎、欸，怎么不快？怎么怎么越来越慢？怎么停了？<笑>怎么没有用？嗯，然后再去找下一个
1: ，找下一个更激烈的，对，嗯，因为你的身体它有一个适应力，对不对？有一个调节力，就是你一旦结食过的,的话，你的身体代谢一定会下降，机能一定会下降。那如果就是再回复，然后再就是结食一次的时候，它就很像是我们俗称的溜溜球效应。嗯哼。代谢越来越低，然后你真的必须要用更加极端、吃越来越少、动越来越多的方式来让自己变瘦，可是一定维持不久，所以就会变成一个你的这个体重的起伏就会变得很大，对不对？身体就是会越来越不平衡，它会越来越失衡。对，我们的
0: 人体的构造、嗯、跟我们的整个所有呃荷尔蒙啊，还有这些神经传导啊，还有我们肌肉组成，好多好多。就是非常非常错综复杂，但是我们大家不用知道这么多。我们唯一要知道的事情是，我们的身体非常聪明，它一定一定会有各种机制保护着你，让你生存下来。于是，瘦身减重这一块是他们不希望看到的。你一旦一再的去尝试它，去挑战它，用各种的算式跟方法，或者是我们研究出来的一些小偏方。来挑战你自己的身体的机制跟状况的话，那绝对最后都还是会复胖，甚至是你的 set weight point， 你的原本一开始正常、他们身体开心的体重会越来越大、越来越高
1: ，你的体重基准点会越来越高。是的，
0: 因为他就觉得哦，我不想要再从尝试到这个之前的饥荒了，那我需要到一个更高的体重。更高的脂肪储存量才可以确保我下次不会发生一样的危险。你的身体想的只有
1: 这个而已。哇！但是即便我们都知道有这么多的坏处，我们仍然会无法克制自己的，就是又再继续跳进去减肥、嗯。对，这就是我们觉得很无力的地方。那，所以我们很重要的一件事情就是，我们必须要真的是坚定的拒绝节食。然后呢，去看破很多的 diet culture 的手法，他会用健康来去包装节食。那我们就要来讨论一下市面上就是有哪一些在告诉你其实是健康的，然后甚至会有一句很有名的话叫做 “It's not diet, it's lifestyle”， 就是它不是节食，它是一种生活方式。Yeah. <笑>所以就是你要把节食融入生活<笑>、oh. 的的方式， yeah, yeah. 对，有非常非常多，然后。呃，都会用健康来去包装，会告诉你这是健康的，然后呢，就会有很多的权威会背书，呃，营养师啊，健身教练啊，网红啊，各式各样的，然后呢，就说哦，这不是在节食。今
0: 天自己来，就会越来越让我很激动。哈哈哈，本来来聊天的话，就会越来越生气，
1: <笑>来喷的。<笑>
0: 不行，淡定。好，对，
1: 反正就是现在整个大家 culture 的文化，会说不是在解石，其实上也实际上也是一种解石，然后是一种就是剥夺我们健康的大谎言、嗯。但我们都看不清楚，我们都不知道，因为我们相信权威。反正呢，就是我们基本上看到的所有市面上大概八九成的健康的营养资讯，或是在讲健康的这种主流媒体啊。几乎都是在传递 diet culture 的讯息。那我们要怎么去看破呢？怎么去识别呢？因为我蛮好奇的，你之前是怎么去看破的？因为其实你不是
0: 营养师嘛，然后你是透过你自己个人的经验，你自己走出来的。我觉得这是很困难的一件事情，因为台湾的节食文化又比美国再根深蒂固了一点。我们会认为苗条就是一个标准，是一个正确的事情。那美国的话，其实是有。一个专门厌食症的协会，他们对于饮食失调、对于厌食症、暴食症这一块的，他们的呃整个架构跟这个 support 是还蛮比台湾成熟很多很多。我们嗯营养师们很多人就因为学了太多，所以越来越走向这一块，就是不管是健康饮食、痴迷症啊等等的，那我们就会自己聚集在一起，发现说，哎哎啊，我们同病相怜，好，我们就一起去找这个 support group。可是，你既然你不但生在台湾，你自己经历过十几年这么长一段时间，对于台湾这样子的文化用健康来包装减重节食这一块，你是怎么去辨别或意识到它其实就是一个超级肥的大谎言 （big fat
1: liar）？ 你是怎么发现的？嗯，我觉得必须说是饮食失调拯救了我。<笑>嗯，就是因为我的饮食失调太严重到我。真的下定决心，我要去找到方法去疗愈我自己。台湾真的是很少这方面相关的资讯，所以呢，我自己就是开始 follow 很多国外的账号，就开始慢慢的有越来越多这方面的资讯。那我早期的这个 IG 呢，是分享非常非常多 diet culture 的讯<笑>息的，然后甚至是就是呃每一餐呢、啊、都会去标示出多少热量、卡路里跟营养素那些的。那我觉得真的是一个自我觉察，嗯、就是。我开始意识到这个东西带给我一个巨大的压力，还有就是我无法好好的享受美食，跟我会有很多的呃食物警察的问题。然后我开始就是做这个 podcast， 我听到各式各样的人，收集到了足够的 data， 然后再加上自我的一些意识的提升，就开始慢慢能够去分别。可是这个路是很漫长的。因为真的太难了，在这个环境里面，然后尤其是我又是做这个健康资讯相关的分享的，然后我也会身边有很多相关的朋友啊，等等的，那也是有走过那种似懂非懂的时期，就是卡在一半，还在中间，就是哎，我觉得它不是？可是其实到后期反而是的，所以它是一个成长的过程。那我觉得到目前呢，我觉得已经到饮食自由的这个体会了之后，就能够。算是很很看得清了吧，所以就会发现说，真的市面上几乎所有八九成健康相关的资讯，全部都是这个节食，因为都是立基在你要减肥这件事情上啊。
0: 对，没错。对啊
1: ，所有的东西都在围绕着减肥，所以我们都会认为说，哦，减肥等于健康。那我自己也是实际的走过，实际的尝试所有跟这些方法相反的事情，我觉得就是一个平衡。你过去怎么做的，你现在就不做什么。然后我过去。一直在追踪我的热量跟营养素。那我在这一条路上，我就不做这件事情，我就开始不算，然后不看营养素，开始把我的目光去转移，转移到食物本身。我是不是真的享受它？我是不是真的觉得它有滋养我的感觉？开始建立起这个自我意识跟内在智慧，然后也开始就是有很多的身心灵方面的灵性的成长。对，所以我是走过这样子。的。的过程，而且是非常非常深刻的，所以今天才可以就是跟新地营养师在这边跟大家聊这个呃我曾经看不懂的话题，所以这个话题呢，我相信也是很多人需要的。对，没错，
0: 即使是很多我们的老听众们，嗯、呃，可能听了很多我们讲这一类的话题，但是有时候他们在现实生活中，就是难免还是会有接受到节食文化的资讯啊，没有办法太深入的去辨别，或者是对于自己的身形体态或者身体意向，嗯、呃，可能或多或少会听到你身边的人来去做讨论，来去做比较的时候，很多很多时候就又会不小心的落入到这种自我怀疑的方式。所以在台湾来讲，我觉得真的很辛苦。就是它真的就会变成是一种 lifestyle， 而且你无处不见，就是一种哎、欸，大家都开始喽、哦，大家都做到喽，大家都一六八哦。<笑>对，没错，你很难坚持做自己，你很难很难很难。即便你知道说这是我需要去做，像是刚刚佩佩讲到说，我要来挑战以前我要做的，我现在去做反方向。以前我习惯去做的这件事情，对我来说没有帮助，对我来说是很痛苦。我去做另外一件事情。可是你看到所有你身边的人，你爱的人，或者是你每天朝夕相处的人，哇，都还在做这件事情的时候，你实在很难启齿说，哎，他是结石。你们可以不要这样子嘛，就是大家会觉得，啊，你有事吗？所以很多人会来找我们来私讯我们来聊聊，我觉得这是非常非常好的。Keep doing it， 对，因为你就是现在需要有这样子的 support。对，那当你自己有这样子的力量，因为我们当初也是透过别人的 support 才可以走出来，绝对不是自己可以走出来的事情。我一定要跟大家强调这件事情，它非常难。不论你在哪里，这件事呃，这条路你一个人走会走得非常痛苦，你一定会需要有一个支持跟鼓励，跟一个懂你的人，愿意去倾听你的人，那不会去 judge 你的人。It's not a diet, it's a lifestyle。那当然，它不能说完全都是错的，因为我觉得健康它确实就是一个 lifestyle。只是说，你如果用健康的方式来包装这些 diet， s 叫你去 lose weight， 那或者是说去 count calories， 去算这些热量，去砍掉、减掉体重、减掉热量的时候，那我们大家就可以思考一下：诶，它真的是我们要的健康吗？就回到我们第一题在问到的，什么叫做节食？那什么叫做健康？什么样子的生活形态是以健康跟爱自己为目的，跟珍惜自己为目的？什么样子是在批判自己、比较自己，跟无止境的黑洞循环？我们有时候可能没有办法去辨别，说哪些东西是真的，嗯，结识文化的一种，因为真的太多了，层出不穷。他们一定会希望可以找到呃吸引你的地方，于是会用各种各式各样的方式方式来包装，会让你吸引你。那这时候，你只要去思考说，当你看到、接受到这样的讯息的时候，你会出现到刚刚比较负面性的循环性思维，还是比较健康性、珍惜自己、接受自己这样子的思维？这就是一个很好的判断，辨别它是谎话，还是他是真的想要帮助到你，给你真正的、
1: 嗯、力量，这样子。嗯。阳光豆米酱营养商谈室。本期节目由统一阳光赞助播出。端午连假期间，你有尽情的享受假期吗？适时的给自己身心好好的放个假，那是最好不过的了。但千万别忘了平衡一下哦。推荐给大家统一阳光高纤燕麦谷奶，它有国家健康食品认证，经人体使用结果证实，有助于降低血中总胆固醇，是你休假的最佳选择。每一天都要给健康来点阳光。我也想到一个例子，是我前阵子上一个课程，然后有认识到一个同学，就是我跟他深入聊天之后，发现他其实也是有暴饮暴食的问题。他就是非常着迷于参加像是那种断食饮、吃排毒餐，然后他甚至是吃到一个月这么长哦。嗯、那那个 project， 呃，好像一次要四万多块吧，就也是不便宜的这个数目。那他说，就是在那一段时间内，还会觉得哦。就是他的皮肤变得好光滑哦，好好摸、哦，然后瘦了六公斤，然后整个身心变得非常轻盈、健康，他好喜欢那样的自己哦。可是他在断食之后呢，可能半年内的时间就是又复胖到原来的这个状态，然后他说他最近又想要再回去一次。完全就是呼应到你刚刚讲的，就是它真的是一种上瘾，跟很像是毒品 ，quote <笑><笑>毒品这样的东西，它会加深你的一种非黑即白的想法。排毒断食的我好棒棒，然后平常就是乱吃大吃大喝的我好糟糕。我觉得最
0: 可怕的就是这个断食，或者是嗯什么喝水治疗法。之前国外有这种，就是只喝水，然后一个月把你关在一个地方。你就会觉得你你你的灵魂进化，对你的进化你就升级了这样子，<笑><笑>然后也很贵。我想说，只给你喝水跟一个地方睡觉，你要不要来我家就好了？<笑><笑>我收你一半的钱，好不好？哇，很多人要去、欸，那他们就会跟自己比较，那想要再回去的那个感觉，我就更难把他们再引导回来，因为他就说，可是以前的我，以前的那个皮肤，然后以前的那个那个身那个状态，对对，有
1: 多好多棒。那就是一个你觉得你需要那个东西去拯救你，对，我们都知道嘛，就是物极必反。当你到一个极端的时候，你一定会摆到另外一个极端。可能隔天结一一马上结束那个 project， 你就开始就大吃大喝，然后开始把自己搞得很差，因为你会觉得那是一种哦，你应得的，因为你之前这么辛苦，你之前这么的 self control， 你自制力这么的好，那你是不是也要来犒赏自己一下？就是哦，我可以放松一下，我可以休息一下，但是呢？你休息又不能够好好休息，你就会觉得哦，我好糟、哦，我怎么吃这么多？你又会批判自己，然后你又把自己就是弄得更糟，就陷入那个恶性循环里面。然后你再一次觉得你需要那个东西来拯救你，这个就是一个浪费人生的循环呐、啊。
0: <笑>有没有？是不是很浪费时间？
1: <笑><笑>对，它就是一个呃很深很深的洞，一旦我们踩进去了，你就是会越掉越深。之前在女子监心室的贴文也分享过的一个那个正念的诗歌。就是我们常常在人生中里面，对，会掉进某一些洞里面。你一开始根本就不知道你发生了什么事情，那直到你能够张开眼睛，你发现你自己在洞里面，然后你认清楚这是你自己的问题，然后你开始知道自己有力量，其实是可以去一次一次的练习去爬出来，直到你可以走上另外一条路。我觉得这真的就是一个。自我疗愈的过程，你知
0: 道吗？这让我想到我前阵子刚剪完的，就是燕京燕京同学，嗯、<笑>对他来到我节目上聊到正念饮食这一块。然后，那你都知道他是作家，所以他也非常的诗情画意。我就觉得他把那个饮食自由这一块形容得好好哦。嗯，他让我联想到鱿鱼游戏，其实就是他就说，嗯。你在把自己限制跟太多的教条跟规范的这个这个状况里面，就很像是一个游戏机关。然后你就会发现，你两边的墙越来越走向你靠近，让你压得喘不过气，让你让你觉得越来越焦虑的时候，其实你只要走出来，你只要离开那个机关，你就自由了。那个。那个光明跟那个心态跟那个轻松感，就会自由的又回到你的身上，所以你就走出来就好了。但是有时候我们太太陷入到那样子的机关里面，太习以为常，直到我们一个忘记，哎、欸，我们原来有爬出来的,
1: 的量、欸、可能性。嗯，
0: 对我以为我这辈子就是在这个机关里面活下去了。嗯，但是其实真的你是有这个力量可以走出来的。对，那也需要嗯。一些真的可以帮助到你的，不管是自媒体也好，身边的人也好，从那上面拉你一把，这也是可
1: 以对。对，我们在向大家丢绳子哦，快拉<笑>快拉，快拉来爬出来吧,来吧，爬出来！<笑>里面太暗太窄了，外<笑>外面有多么开阔，多么的光明啊！<笑>真
0: 的，你要跳要跑都行。
1: <笑><笑>对对，但是这个呃，要多快走出来呢？就是真的是你需要有一些方法资源，然后你也要相信自己。你要有那个决心，解放你自己。所以，我们就要谈到啦。我们既然就是聊了这么多，节食减肥是多么浪费人生的，我们为什么还是会对这个节食上瘾呢？就是可以总结几个点哈，还是最主要的就是这个 d i a l culture 的风气的影响力实在是太大了啊
0: ，台风一样大，<笑>比台
1: 风还大，包住了整个地球。
0: <笑>臭洋<羊>子<群>，<笑>臭洋<羊>子<群>，<笑>好像越越薄了。
1: <笑><笑>对，我们现在在打洞，<笑>让它变得薄一点。<笑>所以说，身在这样子的吸空气都会吸到它的这个状态呢，你要去拒绝它是很难的一件事情，甚至是你根本就不知道有其他空气可以吸。<笑>所以说呢，去坚定的拒绝这个文化跟拒绝节食信念是要有的，要开始生成这样子的信念。然后再来还有一个是，就是这个文化底下会衍生的问题，就是身体意向的问题。我们从小呢受到这个整个环境的影响嘛，你可能就会听到这你的妈妈甚至你的阿妈就会跟你说，哎、欸，你这样子太胖，你这样太瘦等等的，就是会对你的身材有非常非常多的评论。所以，我们从小到大其实对于自己的身体的形象是可以说是非常不满意的，会觉得自己是有问题的、不好看的。对，所以我们如果不去疗愈我们看自己身体的这个眼光的话呢，你就一定还是会因为你看自己的身体不爽，有一个 trigger， 这个 trigger 就导致了你有要节食减肥这样子的一个行为。所以重点不在于做什么样的减肥法，重点在于你要再回到这个源头，到底是什么原因让你做出想要节食减肥的这个行动，背后的原因到底是什么？你要去看见，然后要去疗愈它，不然永远都会陷入同样的恶性循环跟轮回里面
0: 。很多人会觉得说，这个叫做放纵自己。以前的我可能还会觉得，哦，好像是吗？是还是不是？我也是花了蛮多一段时间来去认知到这一块的。我讲我自己的例子好了，就是自从饮食自由之后，其实我的身形已经没有办法再像以前一样。当然不可能嘛，那个时候厌食症就是一直去跑步，然后又不吃东西的那个状况。我一定会有一个，是我把我以前最瘦的一些照片，把它放成是一个相簿，或者是说你把这些照片变成是你的桌布，那时常提醒自己说啊，要回去以前的样子哦，要多喝水哦，然后少吃多动啊这一块的。到了第二个阶段的时候是，是你开始相信了节食是没有用的，就是我们真的这一集的内容里面主要在讲到这些之后，我花了很多的努力和食物和平共处之后，我达到的那样子的身形体态。那从那样的身形体态之后，可能有时候我还是会拍照，我不由自主的会去放大自己的，比如说腿部啦，然后手臂啦，然后双下巴啦，又回去比较了你之前那个相部最瘦的样子，觉得天啊，怎么会变这样子？这时候就会有一种自我怀疑，就会觉得啊，我是不是应该再回去试试看，又要去找父母了？这都是。很正常，我们在走向饮食自由的一个过程，它并不是一帆风顺，直接就是一条线这样子上去。好像觉得我只要照着这样子做了，我只要好学会爱自己了，我只要听得懂，呃，佩佩跟我在聊的这些东西之后，我就可以得到真正的快乐跟自由。其实没有这么的，没有这么的快。所以，我们一直在讲说，它真的是一个需要慢慢去调整、需要一点一点累积勇气跟不断的自我察觉的一个过程。那我从那个时候呢，我会去比较，代表我对我自己的身体意向，还是没有走出来。我只是比较愿意去面对跟吃下去那些我以前不敢吃的东西。我察觉到这样的状况，我察觉到这样的不自信，我察觉到当我被这个东西 trigger 的时候，我看到我自己的照片，我用这些照片来去做比较的时候，会让我想要有节食的状况，跟回到我之前最擅长的。因为是营养师嘛，算事啊等等等，去找新的研究，去找新的 paper 来让自己变瘦。我就停下来问我自己：我为什么会这样子想？我为什么又要再走回去？你明明知道不可能，你明明知道会失败 ，Why？ 好，然后这时候呢，我就去回想到说：哦，我们会想要去走到节食，一定是三件事情：同财，然后家庭跟社群媒体这三件事情。好。那所以呢，你刚刚提到的像是家庭啊，就是从小到大的一个饮食习惯，我家人对我其实是非常支持的。所以那好，不是家人，我再换下一个同才，嗯，很多营养师他们并没有走向厌食症这样子的呃状况，但是还是有饮食的障碍跟对于健康饮食的一个一些痴迷，只是他们自己不自知。好，他们给我的一些 message， 或者是说他们在 PO 的一些文章的时候，会触及到我，会 trigger 到我。或者是说，像是我对于到身边的人给的一些评价，比如说像是我第一次上你节目的时候，我提到那个没礼貌的阿姨呵呵，就是一看到我知道是营养师之后，就说啊，你怎么把自己吃成这样子？这一类的，我们讲到说，我们要找到内在智慧、内在的力量。OK， 那我开始可能去寻找一些书籍，我去找一些真的爱我在意我的同伴们，然后跟志同道合的朋友们。那从这样子透过一些身心灵真的 deep 认真认真的接触。你就会意识到，说你自己的自我价值，从这边去找到自己真的可以闪闪发光的特质之后，慢慢慢慢的才有办法变成是，当我在看到那些照片的时候，我一点感觉都没有，我只会觉得哇，以前的我好辛苦哦。然后那个那个相簿也已经不在了，早就不在了。那现在的我，不论是拍照也好，录影片也好，或者是跟旁边是可能不管怎么样身形体重的人也好，我也不再会有比较的心态了。我就会觉得那些根本就不重要，重要的是我当下的时候，我快乐，我跟我喜欢的人在一起的那个感觉，那份回忆，拍照的那个瞬间，我的当下我是幸福快、快开心的，那就够了。跟你的身体长什么样子，真的没有什么太大的关系。所以不，并不是说我今天意识到说哈、哦，我现在饮厌食症非常的严重，嗯，快要进医院了，快要快要到一个。没有办法拯救的地步了，然后好，我痛定思痛，我要走向饮食自由，然后就倒了。没有，我还是有经过这么一段时间，好几年的一些调整、一些适应、自我察觉、自我练习，跟不断去尝试的一个过程，才找到属于自己的方法，走向自由的
1: 。对，其实时间长短真的每个人都不一样。那我觉得那个会取决于，就是你的创伤有多少。<笑><笑>有些人可能就是真的是。在这一条路上受伤的特别的多，特别的深，真的会需要呃去好好的疗愈你自己。真的是你的外在世界是你的内在世界的投射，你的滤镜是原本的滤镜的时候呢，你怎么看你就是会看自己不顺眼，或是会觉得自己以前那样子比较好。但是当你就是有意识的慢慢调整，把那个滤镜换转换成其他的角度的时候，你就能够。开始发现自己身上的美好，本来就有的美好，不会再继续活在过去，不再有这些好坏的标准。你会觉得每一个阶段都有你自己应该有的状态，就会是一个我觉得是很正念，然后你可以呃，真的是这一辈子，你不管怎么变化，你都能够安然的处于现在的一个很稳定的状态。你不再会因为，哎，比如说你今天30岁，你看20岁的你比较好，然后你今天40岁，你就看你30岁的自己比较好。那我们不就没完没了？我们到七十岁还在讲说“我五六十岁比较好”，就是就永远无法跟自己和平共处
0: ，永远没有办法活在当下。
1: <笑>那这真的是我们想要的吗？所以，我们今天既然知道了，就是早日饮食自由的这一条路，能够让你接下来的人生活得更开阔、更快乐。这是一条非常值得走的路，虽然会遇到困难，可是你在减肥的时期，你也会遇到很困难的、啊，<笑> okay. 就是都是困难。都是挑战，都是不舒服。那你到底是要选择什么样的不舒服呢？我觉得像 Cindy 刚刚分享的，就是一个从你原本力量是从外面来，还有你的自我价值是建立在那些有形的数字啊、外表这些摇摆不定的东西上，到后来能够开始从自己的内心去长出力量，自己给自己力量，自己生出那个力量，跟建立那个自我价值感，是从你的内在由内而外的去长的。那你就不会因为外在怎么样风吹草动你就垮了，然后你就一定要再去扶住下一个能够让你稳定的东西。可是当它不稳了，你又倒了。对，那到底就是我们要玩这个游戏玩到何时呢？对，没错。<笑>这又让我想到我前阵子
0: 刚过了我的三十生日嘛。每年，嗯，只要一面对到生日的时候，我的脑海里面想到的是，我等一下要不要去跑步。我等一下要不要去游个泳？我游泳要游多快？那个心肺要达到多少？我的热量消耗才会最大？哎，我旁边的人在帮我唱生日快乐歌，我脑袋在想这件事情、欸，哎，就是很 sad。你现在听起来觉得很 sad， 可是那个时候还觉得哇，我好自律哦，我好优秀哦，我就是一个称职的营养师，我无时不刻我都在想着这些专业，就是专业就是我的人生这种感觉。然后当我三十岁的时候，遇到我身边的这些朋友，然后。只要大家可以快快乐乐、健健康康在这边，然后一起吃着自己喜欢吃的东西，分享喜欢聊的内容，好、哦、像就够了。就再也没有那些东西、那些数字绑架我的脑袋的时候，就会觉得我好险走出来了。我如果没有走出来，我还要躲等多少个十年呢、啊？是不是会更难走出来？因为你已经这么习惯这条路了。对，对我来说，那时候是很激动，的，就觉得这真的是人生三十岁最好的礼物了。我不求其他的，对。
1: 我们才发现，原来幸福快乐可以这么简单。没错，节<笑>食这一条路啊，就是真的是你走越久，你会越怎么讲？因为就是沉默成本嘛，你对这个东西付出的越多，你就会越觉得它是你需要去 take care 的东西，你就越难去放下。那你就会越走越深，越走越越远，然后越难回头，越难走到别条路，因为就真的是太入戏了。如果你有察觉到自己其实有这样子的，我们讲的这些状态。然后你不希望自己走得太深太远，然后想要去跳脱出来的话，那真的饮食自由这一条路是很值得好好走的。那如果呢？假设你刚刚说了这么多，你还是觉得你还是想要减肥，你还是想要尝试看看有没有下一个厉害的饮食法可以拯救你的话，我觉得那也没关系，因为那可能就是你你需要去尝试的一条路。那当你。在这条路走了很久，你尝试了这么多的方法，你还是觉得哦，好累哦，很迷惘，痛苦又不快乐。那也许你要的东西就是在反方向，也就是我们现在在讲的这一条饮食自由的路
0: 。哇，我觉得这个讲的很好。就是很多时候，你跟你的闺蜜或者是你的好朋友，对一段不是很好的、不健康的一段感情的时候，你怎么跟他讲？他可能就是在那里出，他就是不听，对,對鬼遮眼。饮、欸、食自由就是这样哎、欸。我们一直在讲说建立跟食物良好的关系，<笑>那个 relationship 是同一个字，所以它就是一种关系。没错，没错，很多人会觉得说饮食这个 relationship 很抽象、嗯，那我们就来讲感情好了。感情，你面对你最珍惜的你的朋友，他一直没有办法走出那个渣男，好吗？就是或者是说他的不,不好的另外一半，你就会觉得好吧，那你就再继续去体验，你只能让他去体验，因为你讲到乌<笑>对他
1: 还不够痛。对
0: 你不用觉得罪恶，<笑>真的你不用觉得罪恶，因为这是对这，这不是任何人的问题。那嗯，我们其实是在帮助他去体验到他那个当下的感觉，而且我们一直都在、嗯。就是我们的内容，像是比如说我们现在录的 podcast， 或者是我们出的一些文案，我们出的一些贴文，我们都还是一直在。我们要宣传的东西也都是一样的。可是你会经历到不同当下所发生的事情之后，你的人生跟你的心态、跟你的看法、你的眼光会有不同的改变之后，哎。你再回来看看我们的东西的时候，你就是突然一瞬间，你会懂我们今天讲了刚刚那么多到底是怎么一回事。这时候，你再加入到或者是重新聆听到我们这些内容的时候，你会更有感觉。这时候才可以真正的帮助到你。可是如果今天你还是脑袋里面跟你的心里面有那个小小的悸动在盯你说，哎、欸。去尝试一下新的“一六八”，还是那个什么四，还是那个什么什么？我现在已经离那些很远，你知道吗？每次看到这、啊，我也是、啊，所以我都不想去理他。OK， 那你就去，它就是一个我们人生不一样的一个过程，跟大家会有不一样的体验跟故事。这也就是人生很特别的一个
1: ，对人生美妙的地方。你永远都有选择权， yeah. 那你选择了，你就为自己负责。我们今天就是在讲饮食自由，我们也不是要去叫大家都不要减肥，就是我们的出发点。只是希望就是提供一个不一样的路，你的人生可以更加的全方位的健康平衡、更舒服的路。那只是因为过去的我们不知道有这样的路可以走，而我们今天有开这样子的一个聊天室跟大家去分享，对，甚至是我们也是正在筹备的这个饮食自由班，它会用更加。呃，系统化的方式去告诉你这一条路上会遇到什么样的挑战，那你要怎么面对？有我们两个手把手，<笑><笑>可以及时的协助到大家，那这条路就会走,走得更快更顺畅。所以，如果对于这个饮食自由班有兴趣的话，就欢迎点击我们的资讯栏，报名我们的排队名单的连接。那期待在这个饮食自由班中见到大家哦。好，那我们的饮食自由聊天室就到这边啦，大家拜拜，拜。